0: 零三四， 34, 纽约成为全世界最大的城市。建筑无线电成名后的林德伯格，在他名声最盛的短暂时期，埃德尔接到了价值九十万美元的商业邀约，但他的教练认为他要比这值钱的多，不准他签约。遗憾的是，就在这时，世界注意到出了水面，埃德尔既不有趣，也不怎么吸引人。他矮墩墩的，缺乏魅力，他的听力也颇成问题。在接受媒体采访时，他显得急躁不耐烦。埃德尔刚回国，另一位女性、丹麦出生的美国人米勒盖德同样横渡了英吉利海峡，这让埃德尔的成绩顿显失色，师姐迅速对他失去了兴趣。最终，埃德尔只挣了19 793美元的个人出场费。到林德伯格游行时，他已沦为周薪50美元的游泳教练。走上大街，丝毫也不会引起别人注意了。如果有人提起他，无疑是想借此昭示林德伯格未来的命运。游行活动在市政厅、圣帕特里克大教堂和中央公园分别稍作停留，用去了差不多整个下午。接下来的四天，林德伯格的行程更为密集，更多的演讲、招待会、颁奖典礼和游行，还有一趟迟来的齐格菲尔德剧院之旅。即观看里奥利塔。访问期间，林德伯格和他母亲借住在公园大道270号的一栋大公寓里。房东不是别人，正是把被比鲁斯卖给洋基队的哈里森·弗雷奇。是有凑巧，男杰瑟也对弗雷奇的公寓熟悉的很。他向心爱的孔苏埃洛·哈特梅克求婚时，哈特梅克小姐就定居此处，在弗雷奇的公寓。林德伯格的母亲勉强答应在一场非正式的新闻发布会上见见记者们，然而他表现出了大师级拒不回答问题的姿态。您认为令公子接下来会做什么？一名记者问他。他说：“不知道。”他从巴黎给您带回什么纪念品了吗？另一名记者问。没有。您曾想过要和儿子一起飞越大西洋吗？他没问过我。接下来的几天，你有什么打算？一切尽听组委会安排。过了半个多小时，记者们的问题问完了，此后便是让人尴尬的漫长沉默。助理走进来，结束了发布会，说林德伯格夫人在别处有约。他如释重负的大出一口气：“我说了太多话了。”他坦言道：“不管怎么说，林德伯格母子都有点奇怪。”两个人在一起就更显得奇怪。游行的当晚，林德伯格和母亲在沃克市长的陪同下，驱车前往富翁克拉伦斯·麦凯在长岛的庄园参加晚宴及舞会。晚饭后不久，人们发现林德伯格不见了。惊慌失措的麦凯搜遍了整座庄园，不知道他尊贵的客人发生了什么。结果，林德伯格和母亲竟然早就离开了曼哈顿。全然不记得向晚宴的主人、州长、市长以及在场的其他500名客人说一声感谢和再见。母子俩显然没告诉市长，因为他们离开时并没有乘车，而是悄无声息的走了。连续三天，林德伯格的故事完全占据了《纽约时报》的头版，甚至非头版的大部分篇幅。游行当天，林德伯格的故事占了报纸前面整整十六页。人们对于林德伯格有关的所有事情都太感兴趣了6 ，就连六月十五日林德伯格夫人到宾夕法尼亚车站搭火车回中西部时，都有五百名警察手挽着手拦住人群。林德伯格现在成了全地球最贵重的人形商品，各种报酬诱人的邀约向他狂轰滥炸：拍电影、写书、写报纸专栏、宣传形形色色的商品，在杂耍表演里露个脸。周游世界巡回讲演，据他自己回忆，有人出价50万美元请他出演以其人生故事为基础改编的电影，并享受分成；还有人出价5万美元请他代言一种畅销的香烟。如果他找到了梦想中的姑娘并与之结婚的话，另一家公司向他开价100万美元，以求把整个过程拍摄成电影。华盛顿的资深人士劝他进入政界，他们告诉我。林德伯格后来写道：“如果我想在政界闯荡一番事业，有很大的机会能当选总统。”回国后第一个月，他总共收到了价值一百万美元的种种邀约。未经授权和通知就想用林德伯格的名字赚钱的人实在太多了，他甚至无奈到要聘请侦探社调查那些最为恶劣的行径。《纽约时报》报道了克利夫兰一名企业家的案例。此人找来一个同样叫做查尔斯·林德伯格，但对航空飞行一无所知的铁路机械师，让其担任林德伯格航空集团公司的名义负责人，打算向仰慕真正林德伯格的清醒公众发售一亿美元的股票债券。在这个为林德伯格而狂热的一星期里，最盛大的活动是纽约市在康莫德酒店为他举办的一场晚宴。《纽约时报》称，来宾有 3,700 人。全是男性，因为主办方没有邀请任何女性。这是有史以来该市举办的规模最大的晚宴。所有的报纸都欢天喜地地罗列出了数量庞大的食物和餐具：以千130升的绿桂汤，一吨鱼， 6 8 0千克弗吉尼亚火腿， 2 7吨鸡肉， 4 7 0升豌豆汤， 1 5 0 0 0片面包，两千克生菜， 3 8 0升咖啡， 8 0 0夸脱冰激凌， 2 0 0 0块蛋糕。136十六千克黄油，三万六千份杯盘， 5万份餐具。但有一点需要指出，各出版物给出的数字完全一致的很少。晚宴预计7点钟开始，但因为太多人都在寻找自己的位置，场面一片混乱。直到9点，所有人才正式入座，开始上菜。讲演到11点才开始，整整推迟了三个小时。六月十五日那天晚上，淋漓尽致地展示了林德伯格的生活是多么荒诞和离谱。经过一整天的讲演和招待会之后，他终于有机会去看《里奥利塔》了。但观众们一看到他就欣喜若狂，剧院只好打电话叫来了警察。剧目推迟了一个多小时才开演，但远远不到结束的时候，林德伯格便被迫离席。要到罗克西剧院参加为男杰瑟和科利举办的慈善晚会，他在剧院中很有礼貌的坐了一个小时，紧接着就被拉出去送到了米切尔机场。他在燕尾服外面套上了飞行服，驾机前往华盛顿。在华盛顿，林德伯格小心翼翼的验收了对圣路易斯精神号的维修工作，随后爬进了他熟悉的驾驶舱，开着他又返回纽约。早晨7点半。他降落在了纽约米切尔机场，终于能跟自己心爱的座机团聚了。他心满意足地回到弗雷奇的公寓，迅速洗了个澡，换过衣服之后，整夜未眠的他又继续参加活动去了。结果这一天为林德伯格安排的活动密集，疯狂的几乎不切实际。他先被送去参加布鲁克林的游行，包括在展望公园对着二十万人讲演。接下来是跟天主教哥伦布骑士会的分会成员进行正式午宴，接着他要到洋基体育场看洋基队跟圣路易斯布朗队比赛，再立刻回到曼哈顿，在布雷伍特酒店接受奥泰格为他颁奖，随后又是一场正式晚宴，在洋基体育场为迎接林德伯格一行的到来，人们将整整三个区段的座椅粉刷一新。两万名球迷到场，想向他致意，被比鲁斯答应为他打出一个本垒打，但等比赛开始，这位伟大的飞行员仍然不见踪影。球队和观众等了半个小时后，才有消息传来说，说林德伯格还在曼哈顿。裁判这才示意比赛正式开始，不再等待。棒球赛季缓缓推进，到了眼下这个阶段。没人看出有什么兆头显示，今年对鲁斯或者洋基队的其他球员来说会是丰收的年景。赛季开始之前，鲁斯亲口告诉记者：“恐怕没法打破自己1921年的本垒打纪录。要做到这一点，你必须尽早开始，而且投手得给你投球才行。”他说：“我今年开始的不够早，而且四个赛季以来，投手并不真正给我投球了。”似乎是为了证明自己的观点，他在赛季的第一场比赛就抱怨头晕，先行离开了。第一个月里打的也没什么活力。到了林德伯格在巴黎降落的5月21日，鲁斯在32场比赛里才打出了9个本雷达，之后发生了两件事：贝比回家，上映和鲁斯突然振作起来。只有老天才知道这部电影带给了鲁斯多大的刺激。但他上映的时间跟他打出大量本垒打的时段完美重合，两天之内就打出了五个本垒打，其中一个是在费城，球高高的飞出了球场，落在了街对面一栋两层小楼上。到6月7日，鲁斯的本垒打总数已攀升到18个，这个数字更体面，也更有上升空间。两天后，在洋基体育场对阵芝加哥队时，鲁斯竟然成功盗上本垒。这种事情，一个顶着大肚子的32岁男人通常可做不到。这个赛季突然变得有趣起来。鲁斯说话算话，在林德伯格日那天为林德伯格打出了一个本垒打。他出现在第一场对阵汤姆扎卡里的下半局中，而扎卡里则将在本赛季最后对阵鲁斯时打出一个更加重要的本垒打。鲁斯之后上场的是卢格里克。他在近乎完全相同的位置也打出了一个本垒打，只可惜林德伯格根本没来，这两个球都不曾看到。我为他打出了本垒打，可他却不曾露面。鲁斯赛后说：“我猜他大概以为这是一场傍晚打的比赛。”林德伯格无法感到的责任并不在他自己，因为太多人想跟他说话握手了，他当天的每一轮活动安排都拖后了。等他终于得空赶到扬基体育场时，已经下午五点多，比赛就要结束了。这时候他怎么也没时间进去了，车队只好掉头回到城里，送他去格林尼治村的布雷伍特酒店，接受雷蒙德·奥泰格为他颁奖。和在所有地方一样，一大群人把他堵在了酒店门外，他被强行推拉着才通过大片胳膊的海洋进了酒店。林德伯格明显开始见怪不怪了。在这一片混乱当中，著名历史学家亨德里克·房龙见到了他，表达了真正的担忧。我还从来没见过哪个人像他这样累得如此绝望而勇敢，大脑仍在履行职责，身体其他部分却跟不上了。再来三天这样的日子，围观荣耀的狗群一定会把他追逐至死。事实上，林德伯格要熬的日子远远不止三天，局面还将越来越糟糕，至少。见到雷蒙德·奥泰格时，林德伯格一定是高兴的，因为奥泰格是个讨人喜欢的可爱人物，很擅长宽慰人心。奥泰格出身贫寒，本是法国比利牛斯山下的牧童。1882年时，他刚满12岁，便跟着叔叔来到美国。他自学了英语，找到一份酒店服务员的工作，一路顺着机会之梯往上爬，先是领班，而后成了经理。最终当上了曼哈顿两座最富丽堂皇的酒店——拉法耶特和布雷伍特的主人。对奥泰格而言，林德伯格是个救星。设立奥泰格奖是他出于一时冲动的慷慨之举，结果却成了他的噩梦。为了赢得奖金，已经有六人丧命。若非林德伯格胜出，这个数字很可能继续往上涨。批评家开始评论说：“不管用心多么良苦。”奥泰格也得算杀人犯，可以理解这个说法让奥泰格痛苦的无法忍受，所以奥泰格满心宽慰和喜悦的把支票递给了林德伯格，尽管他一定也有些心疼，因为在1927年， 25,000 美元可算是笔巨款，不是他随随便,便便就能拿出来的。令人惋惜的一点是，就在这个时候，奥泰格的事业在逐渐下滑。并且即将被一件害死了许多人的东西害死。禁酒令。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。